0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
1: Hola, ¿cómo están? Es primero de septiembre de 2019. Eh, no es por presumir, pero es el episodio 37 de este programa que se llama Minuto 45. Estamos grabando este podcast en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Eh, y le doy la bienvenida, como siempre, a mi querido amigo Jorge Navarro.
2: Lalo, muy buenos días y yo encantado, como cada domingo, de estar aquí contigo porque esta fiesta se ha vuelto interminable y cada vez más interesante.
1: ¿No te tocó tráfico o algo por el...? No,
2: vine de volada, ¿Sí? pero... Este, les comento que olvidé tocar el timbre, entonces yo te estaba esperando allá afuera, pero ya, ya, ya habían entrado ustedes. Así que este, no, pero todo muy fluido, ¿eh? Ah, que bueno. No estaba escuchando el informe. Ok, no, pues
1: para no, qué. No, no, no. no. Este... Paquete de primas. No, sí. ¿Por qué no mejor pones en Spotify programas anteriores de este bonito podcast? Porque hago 20 minutos para acá, entonces no lo escucho ah, completo. Ah, sí, te picado, ¿sí? Sí.
2: <risa> no, lo escucho mientras me dedico a otras actividades, pero por supuesto que sí.
1: Muy bien. Pero... Jorge Navarro. Que tiene su estudio TPA, que es un bracito de Estampo. ¿De estampo? estampo y TPA son compañías de, de la misma familia. Sí. Eh, Jorge, ¿cuáles son tus redes sociales de Estampo?
2: Estampo está en Facebook Ajá. En, y se llama Estampo Studio MX. Muy bien. Y uh, bueno, pues se dedican a la impresión de, de, de impresión en vinil. Diseño impresión también en offset y serigrafía, eh, y artículos promocionales y publicitarios. Okay. Y ya cuando las cosas se ponen más rudas, este, TPA entra al quita y se pone a hacer diseño editorial y desarrollo de marca y estas cuestiones del diseño. Variantes del diseño que bueno son infinitas. Muy bien. Este.
1: ¿Te te zona de guerra. Preguntar. No, te quería preguntar <risa> si Estampo no tiene Instagram todavía. Okay.
2: No, no lo tiene aún. Okay. Este, pues con el Facebook y con el Messenger es más que suficiente. Porque bueno, tenemos una semana de haber regresado a clases Ajá. y todavía hay pedidos. Ah, pues eso es bueno. Sí, claro que es muy bueno, pero es sorprendente porque no imaginarías que, que la gente siguiera demandando el servicio. Ok, el bueno, producto. pues mira, qué bueno, bueno digo, por ustedes, Está muy bueno sí. que la chama
1: no termina y en su momento ya abrirán sus perfiles en sí, las ya otras vamos plataformas. Para pues, que la gente pueda ver este, todo lo que están haciendo todo en esta... lo que hacemos, exactamente Yo soy Eduardo Guerra, mi estudio se llama Zona de Guerra Y trabajo en eh, proyectos de identidad gráfica De ilustración, de caricatura, de diseño editorial eh, Mi página en Facebook es Zona de Guerra 2012 Mi página en Instagram es Zona de Guerra DG de Y me pueden también buscar en www.zonadeguerra.com.mx El fanpage de este podcast es Minuto 45 Podcast DG y también le damos la bienvenida o el, un saludo a Fernando Martínez, que ya tenía tiempo que no veíamos, creo que Fer se salió, ya, ya, vi, que, ya, ya vi que está regresando está saludando, este, a ver Fer quédate como estabas, vuelve a saludar, que tú nunca sales tampoco.
2: No, sí sale, pero en sus redes. Sí, la semana pasada
1: pusimos a Carlos, pero todavía no no te hemos puesto a ti. De BMP Black Media Productions, que pueden encontrar eh, redes sociales en Instagram y en Facebook. En Facebook, sí. Como tal, Black Media Productions, así es como se escribe, ¿no? Y es
2: un bonito estudio. bueno,
1: tengo que presumirte, George, que tengo el privilegio, tengo el honor, la felicidad, (ríe) la satisfacción de tener a mi izquierda, en el sillón del invitado, a... Híjole, ¿tú viste la película de Al Maestro con cariño?
0: No. Sí. <risa> <risa>
1: pues, ¿Y, eh... son, y
2: son... Qué bueno que tenemos maestros con ese cariño.
1: Sí, sí, sí sin duda. De veras. Mm. Sin sí, duda, sí, una, sí. una de las... Eh partes que, que dentro de la labor del diseño más contento me han dejado es poder incursionar en la, doc- en la docencia y, este, y bueno, a mi izquierda tengo a una de las maestras más queridas, pues no solo de la carrera sino de toda la vida, porque además eh, fue mi maestra, fue mi directora fue mi jefa y pues tengo la, la felicidad de contar con su amistad que es Cecilia Palacios, bienvenida Cecilia.
0: Muchas gracias Lalo bienvenido, gracias a ustedes que a todo dar estar aquí.
1: Muy bien, no sabes el gustazo que me da de verdad que estés acá eh, George nos quedamos con el tema... Tenemos un tema pendiente, pendiente de la semana pasada. De la semana pasada, exactamente. Que, que era... viene muy bien en esta.
2: Digo, porque fue la celebración precisamente el
1: Sí, pasó el, el día jueves. 29, el Ajá. famosísimo Día del Gamer. Ah, mira, por cierto, dato cultural, el día que sale este podcast, que es el eh... 4 de septiembre, si todo sale bien, amigos, si están escuchando este podcast el miércoles 4 de septiembre, quiere decir que revivió mi máquina, amigos.
2: <risa> Entonces eso será Haremos bueno. que reviva, tú no tengas miedo.
1: El 4 de septiembre nace Kodak. Eso me lo encontré en una efeméride este, de, la semana de diseño. pasada. diseño. Sí, en una efeméride, pues que tendría que ver con eso, ¿no? Carlos Lozano ahí te habla. Investígale. Bueno, Kodak no es una compañía mexicana, ¿no? No, pero llegó a México y quién no recuerda el eslogan: recordar es volver a vivir. Ah, bueno, pues mira. Ah, ¿verdad, viene, ¿eh? viene muy a cuento con sí. toda la temática de este. de Carlos Lozano. Y... De Carlos Lozano y del podcast que, que estamos encabezando, George. Exactamente. ¿No? Bueno, pues ahí está coda que a lo mejor algún día nos ponemos a platicar y a rememorar cómo era la fotografía antes. Estoy, también pongamos changuitos, estoy este, por, por irme de viaje y cuando viajamos al mismo lugar hace algunos años, mi familia y yo nos llevamos como, como 10 rollos de esos de 36.
0: <risa> ¿Qué tal contabas las fotos que ibas a salir? No Exactamente, contabas las
2: fotos. Claro. Cada si fotografía. Tomabas otra, perdón. Sí. Eh, procurando por si sale mal o por si se ve sí. y no sé qué, y tenías una de respaldo. Exacto, Mínimo. pero
0: todas contaditas, ahorita es infinito el número. de Exactamente,
1: sí. está padre esa evolución, yo tengo las fotos de mi luna de miel que fue al mismo lugar, eh, ya más adelante contaré a dónde fui, pues tengo, yo creo que alrededor de unas 100 fotos de mi luna de miel, que en ese momento decías, ah bueno, pues no, es muchísimas. un buen número, no eh, mi esposa se fue a un viaje padrísimo a Europa el año pasado, se trajo cinco mil fotos. <risa> claro. Benditas memorias. Cinco mil fotos. 128 gigas. Entonces, evidentemente, de aquel Omega's. 4 de septiembre que nació Kodak a hoy, <risa> la diferencia es abismal. Abismal. Se celebró el día del gamer el pasado 29 de agosto. ¿Cómo lo celebraste, George? ¿Jugaste algo? <risa> ¿Tú juegas algo?
2: Eh, juego poco. Los que sí son muy aficionados a los videojuegos son mis hijos, pero por su mamá, Ajá. Bueno, mi esposa es un poco más joven que yo, Bueno, en realidad es más joven que yo, <risa> y ella sí creció con los videojuegos siempre, okay. entonces le enseñó a mis hijos desde chiquitos, digo Silvana que es la mayor ahora tiene 8 años, empezó a los 4, uh-huh. entonces pues, le mueve bastante bien, y el hermano que ahora tiene 4, Silvana tiene 8, este, pues, también ahí están los dos jugando, y nuestro favorito es Mario Kart incluso el domingo pasado Jennifer nos invitó a un lugar que está en la... hay dos sucursales una en la Narvarte y otra en la del Valle que se llama Taco Game uh-huh. entonces pues, pides comida, alitas tacos y, y te prestan durante dos horas con tu consumo una pantalla como de 42 pulgadas, 48 y puedes jugar hay consolas para jugar ¿En entonces, dónde? Está, una está en avenida Coyoacán cerca de lo que era lo que en algún momento fue el, el palacio de Disney, o la casa de Disney. Ah, sí, el cine, el cine Disney, continental, claro. ¿no? Ajá, el continental. continental, Está casi enfrentito. Ahora hay un superama, pero unos pasitos adelante y frente al superama está Taco Game. Y el otro está sobre Uxmal, casi esquina con Shola. Uh-huh. Shola y Cumbre se maltrata. Pero fuimos a ese y estaba cerrado. Entonces mi esposa dijo, hay otro. Entonces nos fuimos al <risa> el, el valle y este pasamos un bonito domingo. Jugando videojuegos.
0: Ah, está bueno. Sí, no muchísima está... gente.
2: No, en realidad había a donde terminamos yendo y estaba abierto. Había como ocho mesas y estaban okay. ocupadas tres.
0: Ah, muy bien. Entonces
2: una de esas éramos nosotros y está padre, está padre el, el concepto. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. No me digas que la comida no está tan buena, pero... <risa> pero juegas en familia y eso ya es divertido.
1: Yo creo que debe haber un montón de, de colegas diseñadores que también entran a este mundo de la comunicación visual Ajá. por medio de los videojuegos, ¿no? Por el interés ¿Sí? que puede generarles el. pues el generar, valga la redundancia, pues un entretenimiento de este estilo, ¿no? Cuando... El interés viene desde que ves la portada de un videojuego. Exactamente, sí desde que te involucras con el personaje Ajá. también, no y de que bueno entiendes la interfaz y entiendes los mundos, los niveles, porque aparte hay videojuegos de cualquier cantidad de títulos, de cualquier cantidad de géneros. ¿no? Sí, géneros sí hasta
2: historias y cosas, algunas están muy bizarras, yo no soy un conocedor de videojuegos, pero conozco los que se han llamado mi atención y este, pues sí, el mundo del de, de videojuego es enorme.
1: Es, un, es una industria que genera ganancias por billones de dólares. Ajá. Uh-huh al año, ahí, ahí tenía la cifra en el 2016, eh, digo, no la recuerdo ahorita, porque es una cifra ahí medio irregular, creo que la tengo aquí en, en fotos, déjame ver. Aquí en la Pero fotografía. bueno, sí recuerdo que,
2: que, bueno, de unos años para acá hay concursos y le pagan a la gente cantidades enormes de lana por jugar Ajá. videojuegos, entonces se vuelve realidad. Aquel sueño de muchos este, gamers de, pues, ojalá me pagaran por hacer esto, ¿no? Entonces, pues sí. hasta hay premios.
0: <risa> pagaran por jugar. Sí,
2: y ahora les pagan. Que ahora ellos se convierten en los, eh, la gente que prueba la, la interfaz, el user experience y el interface. Ajá. Estas cuestiones de, de diseño, uh-huh. es lo que ellos están probando. Entonces hacen las pruebas beta con ellos, les pagan su lana, pero sí son las personas que van definiendo. Eh, la interfase eh, si funciona bien o no la comunicación entre el usuario y la pantalla e incluso el control y estas cuestiones entonces pues bueno el mercado del videojuego sí se vuelve infinito y con muchas variantes no y bueno recientemente están los juegos de realidad virtual
1: entonces... sí claro sí, sí sí hay un juego de Star Wars buenísimo que te pones unos lentes gigantescos y te pones y sientes en el en el control en el control, la, la vibración forma ¿no? de mango de sable láser uh-huh. sientes como, como tú lo prendes y como vibra sí. al momento de que sale la luz y tú ves como prendes la espada láser no que cuando sí imaginábamos eso cuando jugábamos Pac-Man y que Pac-Man entraba y salía uh-huh.
0: ¿no? Uh-huh. <risa> Sí, sí. O sea, sí, sí, sí lo en tu
1: caso hubo consolas este sí, de videojuegos sí juego? sí sí
0: muy bueno ya obviamente ya casada con los niños muy chicos sí y efectivamente pues sí mi hijo se picó desde siempre haciendo hamburguesas ah, ¿cómo comía, no? te acuerdas el que hacía hamburguesas time, el time. Que, que, que caían los sí. pisos de la lechuga y el uh-huh. tomate y eso y luego obviamente Pac-Man que comía y comía sí esas cositas pero time, cómo no. pues yo no los volví a ver ni a tocar yo siempre he sido pésima pésima pero ahora sí sé que mi hijo continúa con eso y se desvela cuando no debería <risa> y que sus hijos por supuesto ya son sí que luchadores lleva en la escuela sí, sí. <risa> luchadores formales en cualquier batalla hay
1: un artículo de Foro Alfa de una persona que se llama Luis Roche de Buenos Aires que habla de qué puede aportar el diseñador gráfico al juego de video y no solo es esta parte de programación y de, de arte conceptual y de diseño de personajes sino también pues, nos vamos desde la parte de marketing no desde el impacto exactamente empaque, el, ¿no? el póster que era Como mucho que de lo que comandose. trabajaba yo en idea con Javier García cuando hacíamos videojuegos para Disney que mm. no me tocó trabajar para Epic Mickey. Me tocó trabajar para. Fíjate uno que, que se ese llamó... me interesaba.
2: Era bueno, ¿eh? De Epic Mickey, porque nosotros recién habíamos comprado nuestra consola Nintendo. El mm. Wii. Entonces, recuerdo que por esos años salió el.
1: El Epic el... Mickey debe tener unos nueve. Yo estuve en Idea en el 2010. Uh-huh. Eh, que por cierto, por Idea no pude seguir dando clases en la Wii.
2: Uh-huh.
1: <ríe> ese videojuego debe ser, de, debe ser del 2011. Epic Mickey y luego salió una segunda versión. Sí, se lo padre era que, que rescataban al personaje de Oswald, Ajá. el conejo que hizo Walt Disney y, y, antes de Mickey Mouse, antes de 1928. Lo rescatan en esa versión de videojuego y lo vuelven de personaje antagónico a compañero de, de Disney, digo, de, de Mickey, perdón. Entonces, pues bueno, pues ahí está el papel del diseñador en, el, en la fiesta del gamer. En la fiesta fue del
2: gamer, sí.
1: La semana pasada. Uh-huh. Eh, y yo tampoco soy aficionado, pero bueno, también encontramos videojuegos hasta en las aplicaciones, ¿no? Sí. Ahora una, una tablet se vuelve una consola para jugar. Este, ya, yo no sé si también hasta en línea, ¿no? Que puedes jugar con otros usuarios en otras partes del mundo. Es una industria infinita que, bueno, evidentemente es superior a lo que puede generar la industria incluso del cine, ¿no? Es probable. No, creo que, <risa> creo que los datos lo, lo confirman. ¿Tú eres, ¿Tú eres gamer, Fer? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Cómo qué títulos juegas? ¿Como de peleas? ¿Y en qué consola o consolas? El Xbox 360 y el... ¡Ah! ¿Sabes cuál era buenísimo? El Rock Band. El, sí, como no, ese recuerdo de haberlo jugado en tu casa. Sí. ¿Tú no jugaste nunca en uno <risa> que se Rock Band? No. Era un juego, o sé sea, sí, donde el Rock Band y su versión, este... Bueno, no, uno, otro título similar, el Guitar Hero... Que tiene un diseño de personajes muy divertido Eran videojuegos En los que te ponían una una pista de música De canciones de rock Y el control era una guitarra
0: Entonces
1: tú te ponías a tocar la guitarra En vez de poner las pisadas en en los trastes Eran botones Y la la cuerda con la que dabas El tono de la música era Como el botoncito para dar clic, entonces tocabas y ibas tú representando la canción. Entonces era padre porque si te juntabas con tus cuates, tenías dos o tres controles guitarra y había un control batería. Entonces se armaba padrísimo.
0: Todo tu conjunto, tu ¿Cómo se llama? Tu grupo, (risa) tu tu banda. Y desafortunadamente (risa) ya
1: descontinuaron ese título, era de mis favoritos. De mis pocos favoritos, porque la, la, la realidad es que yo no. No me ponía yo a jugar eso.
0: No, yo tampoco.
1: Este, hay diferentes <risa> instituciones en, en México donde se puede aprender a, a incursionar en el diseño de videojuegos. Y me parece, que no sé si Ceci, si tú nos pudieras decir, que Centro podría ser una alternativa.
0: Sí, Centro tiene una licenciatura en medios digitales y tecnología, Ajá. que obviamente pues trata todos esos temas y una de las salidas profesionales para esa licenciatura seguramente son los juegos, es una licenciatura pues bastante nueva para los años que tiene centro que ya acaba de cumplir 15, ahorita estamos de fiesta porque ya cumplió cumplió 15 exactamente la semana pasada, el día 15 de agosto. Ah, ¿de veras? Uh-huh. ¿Y qué hicieron? Uy, hubo una super fiesta. ¿Sí? sí ¿Cuándo fue? El viernes 23. Ok. Ajá, una fiesta, pues sí, de celebración de 15 años ya de centro
1: Oye, qué padre
0: Sí, muy padre Entonces sí, sí, les recomiendo muchísimo esa licenciatura Porque de veras yo creo que es, pues de veras la de más, la de vanguardia De veras la, la que hay que estudiar creo. ¿Esa es la
1: que más la demanda habría en centro? No
0: tanto como más demanda porque pues, se conocen las otras licenciaturas más Ajá. Pero yo, si me preguntas a mí, es la de más futuro profesional Claro por, por todas estas cosas que están haciendo ¿no? Ok, sí.
1: bueno pues ahí está
0: Sí, es una maravilla la lo que hacen Pues acérquense a sí, Centro Sí, a Centro, es una ahí, los, ahí les platicamos to, 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 sí, sí, les platicamos a detalle ¿Centro dónde estás? Ceci? Centro está en la Avenida Constituyentes Ajá. Exactamente enfrente de lo que es el Panteón de Dolores Del otro lado Ajá. Del otro lado de la avenida Es un edificio pues bastante nuevo Que hizo un arquitecto muy famoso Que es Norten Ajá. Es una, Enrique es un Norten. edificio muy padre Lid. Platino que no no todas las universidades lo tienen en América entonces los invito a ver desde el edificio hasta por supuesto sus programas académicos tanto de licenciatura como de posgrado hay muchos muchos programas de posgrado y bueno no es el momento de decirlo pero yo encantada les no doy una claro buena, que es el momento sí <risa> les doy una vueltecita por allá y sí Lalo, lo que pasa es que pues mi vida De diseñadora me llevó siempre a la parte de gestión académica y de la WIC, que es Ah. donde tuve el honor de conocerte, pues acabé en Centro, ahorita sigo ahí y sigo esperando a todos los muchachos, así como tú, que quieren estudiar diseño.
1: Que sigue habiendo un montón de personas, ¿no? Cada año, cada... Cada que termina un ciclo de preparatoria, hay una demanda brutal, que yo me imagino no solo en Centro, sino en muchas instituciones que que tienen en su oferta educativa una cuestión de comunicación y diseño, ¿no? Sí, aquí
0: la diferencia es que Centro propone puras licenciaturas en esa área, en el área creativa. Son siete licenciaturas en esa área, es decir, industrial, obviamente, comunicación visual, mercadotecnia y publicidad, diseño textil y moda de la que acabo de mencionar de medios digitales y tecnología Eh, obviamente cine y televisión Eh, ¿Cuál otra me falta? Creo que ya llevamos las siete. O igual me equivoco con alguna. Diseño textil industrial, ya lo dije. Ya lo dijimos. Pero en fin, son siete. Y la digital. Y la digital. Son esas siete licenciaturas. Y sí, cada año, cada agosto y cada enero. Aunque las generaciones son más chicas. eh, Aquí se abre cada semestre. Los eneros o los agostos. Y sí recibimos a muchos alumnos. Y como les decía, la parte de posgrados es lo que más ha crecido en Centro. Eh, Hay muchas licenciaturas... Muchas maestrías, perdón, o especialidades siempre encaminadas en el área creativa. Uh-huh. Nuestra misión es como la profesionalización de la creatividad. Ok. Entonces, con esas dos palabras, pues, nos educamos a crear programas académicos y a llevarlos, pues, a la excelencia.
1: Y en 15 años, pues, me parece que es una meta que, que sí, se ha sí. cumplido, ¿no?
0: Ya se consolidó bastante y, pues, sí, como que nunca nos imaginamos que llegara a ser tan grande.
1: Qué bueno, Ceci, qué, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Uh-huh. Sí, muy, muy bien. padre. Este, Ceci, pues, vamos a hacer como ese puente.
0: Ese ¿no? puente de historia.
1: Sí, este programa, está hace te estaba platicando, te estaba en en este concepto de, del minuto 45,
0: uh-huh.
1: eh, que, que nace, te decía yo hace rato, pues de entrada como un capricho, como una inquietud de, de contar parte de la historia de mi vida. Y bueno, la forma en la que incorporo a la conversación a, a, a la gente que invito es precisamente haciendo esa referencia de cuando tuve la, la oportunidad de conocerlos, ese primer uh-huh. minuto de contacto. Y si la memoria no me falla, pues evidentemente fue la universidad porque tú fuiste mi maestra. Sí, okay, ¿no? claro. En aquel tiempo, cuando yo entro en el 96, uh-huh. eh, yo tengo mi examen propedéutico, que no me acuerdo quién estuvo ahí como, como maestro, que lo impartió, que lo coordinó. Uh-huh. Este, me entrevista eh, Marce uh-huh. y contigo me topo un semestre después hasta el... Yo soy 92, 96. No es cierto, fue en el 92 cuando entré. Entonces, en el 93, que entro a segundo semestre, okay. es cuando tengo el gusto de conocerte porque fuiste mi maestra de la materia de diseño 2, si ajá, me acuerdo. ¿no? Ajá estábamos este, Estabas tú y tenías de adjunta a Ivonne Gámez anda, que Le mando un saludo si es que por ahí
0: Sí, anda por este, aquí
1: coincide, ¿está aquí en la Ciudad sí, de México? Sí, fíjate
0: que regresa ah, Igual mira. te puede platicar Porque ella se va muchos años a España Sí Y acaba de regresar el año pasado Ah, qué padre Y este, no, bueno, seguro le encanta verte ajá Y sí, nos hemos hablado y nos hemos visto a comer y todo Porque le guardo, bueno, le tengo un enorme cariño también a Ivonne
1: Que estaba, estaba muy jovencita Chiquitita no, no estoy diciendo que ahora no lo sea, pero
0: <ríe> sí. yo ahí
1: me imagino que estaba como a muy pocos años de haber egresado, ¿no? Sí, sí,
0: casi, casi era exalumna, junto Ajá. con Pablo Bonner, ¿te acuerdas? Claro. Ajá, yo creo que es de esa generación, la verdad, no recuerdo, pero sí me acuerdo que el grupo era grande y Marce, Marce Castro, uh-huh. a quien le mando un enorme abrazo, este, me dijo no, no, puedes tener, el grupo es muy grande Ceci, pero te va a ayudar Ivonne. Ok. Que es una exalumna muy aplicada. Ok, uh-huh. ok. Ahora, sí. vámonos más para atrás. Sí. Eso fue cuando tengo el gusto de conocerte, ¿no? Ajá. Que bueno,
1: eh, cuando uno es profesor, tiene la fortuna, y te lo digo por experiencia, de conocer uh-huh. mu- muchísimas personas. Sí. Entonces, bueno, felizmente, pues, podemos coincidir y más o menos que tengas la memoria y la referencia de que yo fui tu alumno, ¿no? No, claro. Pero pues, seguramente hay mucha, mucha gente que que desafortunadamente se nos empiezan a olvidar. Sí. Yo no sé si recuerdas al grupo completo, yo tenía una generación particularmente talentosa. Sí, muy especial. Muy, muy, muy talentosa. Vámonos más, más, más para atrás en en esta máquina del tiempo. Y quisiera yo irme con la Ceci saliendo de la preparatoria. Ok. ¿En qué momento tienes ese encuentro con la inquietud de estudiar diseño?
0: Mira, lo primero que había definido era la Ibero. Ajá. Eso sí lo definí. Un poco en mi casa era muy UNAM, pero había pasado por una buena temporada de huelgas y mis hermanos ya habían estado como en la banca muchos meses y entonces yo ya no pensé la opción de irme a la UNAM, sino irme a la Ibero. Uh-huh. Y pues gracias a mi papá pude tener esa opción y entro a las filas yo con la idea de pues, arquitectura. Okay. Aunque, pues, porque era lo que más sonaba Pero yo ya también había vivido y había leído mucho Sobre todo visto Todo lo que fue el boom de, del diseño gráfico con las Olimpiadas uh-huh. En las Olimpiadas yo tenía unos 15 años Ok, y este, Qué padre y, Hombre, padrísimo Y entonces obviamente todo lo, la, la ciudad se llenó de diseño Y de un buen diseño Ajá. Entonces yo decía, pues, arquitectura igual nunca tengo mucha chamba Este Pues mejor diseño Y estaba yo en la fila entre arquitectura y diseño en las inscripciones y me paso a gráfico. Y luego tuve un gran apoyo con mi cuñado que estudió industrial y unas eh, padrísimas amigas que me acompañaron desde primer semestre. Y pues sí, fui la verdad bastante matada, uh-huh. bastante aplicadona en diseño, disfruté mucho la carrera. Uh-huh. Y cuando salí, sí, me dediqué a, pues, a trabajar en despachos de diseño padres. Uno fue el de mi cuñado, el que uh-huh. hacemos... Hacía mucha identidad, me acuerdo que su, su despacho se llamaba Sistemas Integrales de Diseño, en Coyoacán, ahí entre Francisco Sosa y la otra, muy padre, con unas tortas compuestas abajo deliciosas, que comíamos. Yo me iba a pie, porque me quedaba súper a pie el despacho, y ahí trabajé pues, con rapidógrafo, con la lengua negra de tanto aspirar la tinta, y me quedaban unos originales mecánicos impecables, y si no me quedaba impecable, mi cuñado, que era mejor hecho que yo, me lo retaché Ajá. y lo volvía yo a hacer pero esto de cortar tipografía de mandarla a parar luego uh-huh. cortarla luego pegarla en un original perfecto y luego hacer eh, esa línea que aparte en una me acuerdo en una papelería tenía una curva del lado izquierdo tenía que unirse la curvita con la línea recta uh-huh. era una verdadera obra de arte y pues la verdad sí lo aprendí a hacer Sí, de veras, hoy hace, antes de la computadora, yo hicimos todo. Y creo ahorita, creo que viene al caso, que ahora los diseñadores de ahorita, los que entran a estudiar, deben ser mucho mejor diseñadores que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que, aparte, ser muy buenos, manualmente Manualmente, hablando. Es decir, de veras, tenías que ser como muy disciplinado, muy limpio para trabajar, etc. Ahorita todo eso te lo hace la máquina. Y te da todo el 90% o el 99% de tu tiempo para crear, para de veras apostarle a dar una buena idea, atinarle, darle al clavo. Entonces nosotros nos íbamos, yo creo que de veras más del 50% era la factura y ahorita no, ya ahorita es todo tu tu criterio, tu, tu, tu creación, tu propuesta gráfica y eso te exige ser mejor diseñador. Y
1: vámonos más para atrás todavía en la máquina todavía del tiempo. Todavía más para atrás. Sí, vámonos con la Ceci niña. Uh-huh. ¿Tenías estabilidad para dibujar de chiquita? Lo no, no,
0: por supuesto que no. ¿No? No, Ay, no, yes no la tenías No, no la tenía y creo que... que... Que se aprende. Ok. No sí, me sí, puedo comparar con, con gente como tú, Lalo, con gente Uf, como gracias. Gaby Vázquez, ¿te acuerdas? Bueno, sí, claro. Que tienen una, un, de veras un don con el cual nacieron. Y palabrita con la que he discutido mucho con mis maestros, con Román Esqueda y con Toño: si Ay, de veras nomás. naces o no naces con, con esta habilidad de dibujar. Yo no nací con la habilidad de dibujar, pero hay clases. ¿Pero la desarrolle? Sí, si la tienes que desarrollar. Bueno, la carrera y, y tu, tu trabajo profesional te obliga a hacerlo. Es más, para mover muy bien el mouse en Illustrator, tienes que dominar aparte eh, uh-huh. la pluma afuera o el lápiz fuera. Sí, sí se aprende. Tuve muy buenos maestros de esta parte en la Ibero. En los primeros semestres de la Ibero había un inglés eh, muy bueno que me enseñó a dibujar. Y como todo, yo creo que dibujar se aprende dibujando trazar, se aprende trazando y si tú tienes un ejercicio continuo de este que hacer, eres bueno. Eh, hay gente mejor que tú a lo mejor, pero yo era como muy limpia y como muy aplicada, entonces sí, <risa> realmente lograba buenos. Modestia bueno, para resultados. ¿De qué fue
1: tu tesis de, de licenciatura?
0: Mi tesis de licenciatura fue sobre empaque. Okay. Sobre empaque, eh, era un examen muy difícil en la Ibero que tú se llamaba repentina, tú llegabas los lunes a la Ibero y te ponían un tema gráfico a resolver, lo entregabas el viernes como a las 11 de la mañana, a la, el lunes te daban, a, a mí me dieron... Tres empaques gráficos de, gracias a Dios, las tres medicinas eran de Abbott. Era una inyección, me acuerdo, unas cápsulas y creo que un jarabe. Entonces, eh, te daban estos proyectos de diseño. Tú tenías esa mañana para irte ah, a Abbott. A Abbott que estaba en Tlalpan, ¿no? Sí, ¿Sí no, 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 Ya estamos? estaba todavía por Avenida Coyoacán, okay. ya casi ah, bueno, ya, 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 ya casi Avenida México, Ajá. casi por, por ahí por Coyoacán. Y, este, y pues llegué, me recibió, gracias a Dios, el que manejaba la marca de las medicinas que yo iba a proponer y me dio una hora y media de su tiempo. Y este, yo tomaba y tomaba nota y de ahí pues te encerrabas en la Ibero, realmente te encerrabas en la Ibero a, a trazar, a producir y a, a proponer estos empaques. Uno de ellos fue en base porque fue una onda directo, pero sí realmente me dediqué a la parte gráfica de la etiqueta de la caja. Entonces, yo propuse, fíjate que más que la etiqueta, propuse un poquito más allá. Propuse un sistema gráfico para cualquier medicina de Abbott. Ok. Es decir, si caía en analgésicos, tenía un cierto color. Okay. O en X, o sea, en los grupos de las medicinas que me sopló mi amigo de Abbott. Y reformulé los siete, creo que grupos de fármacos que producía Abbott, les designé un color y luego designé, puse una como código gráfico a base de francas, bastante sencillo gráficamente hablando, pero que resolvía no solamente esas tres medicinas sino resolvía cualquier medicina, cualquier fármaco que produjera Abbott. Y yo creo que eso fue lo que me pasó en en ese viernes, aunque llegué físicamente los tres envases, gracias a mis amigos que nos ayudaban a imprimir de volada durante la noche en el centro. Los, Los hermanos, híjole, ya se me olvidó el nombre, pero... Todo mundo se iba por allá. Saludos porque, hermanos, 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 hermanos. Juárez, Suárez. <risa> no me acuerdo, pero ahí por los la colonia de los doctores. Okay. Uh-huh. Llevabas, sí, llevabas tu original y te ayudaban de volada a hacer la pantalla para hacer el envase, porque llevabas, tenías que llevar físicamente el envase. Era el como impacto. ir a Quincos, pero... Como era, ah, era, no, no, era, era, era serigrafía. ¿no? Era serigrafía. Entonces te ponían la pantalla de volada. Trabajaban durante la noche y tú con ellos. Wow. Porque al otro día, el viernes, a las 11, tenías que llegar con estas cajas dobladitas y puestas para que las viera el jurado. Y este... Pero no creo que me haya salvado tanto eso, aunque yo creo que gráficamente estaban bastante decentes, la tipografía y todo. Saludos, Paco Calles. Y este. (risa) Estaba bastante, seguramente, helvética, pero. Sobre todo lo que creo que me ayudó mucho fue esta propuesta de sistema, llevaba yo todas unas hojas donde te acomodaba cualquier fármaco que produjera Abbott y eso fue lo que les gustó tanto en la parte escrita que yo tuve que proponer con la parte de preguntas y respuestas. No me quedé en una solución chiquita, sino que solucione un problema de identidad general. Eso está bueno, muy bien. Sí. Qué padre Sí, historia. no me, no me, fue, tan no me fue tan mal. Qué padre
1: historia. Pues vamos a la pausa que no quiero, pero solo es para que respiremos aquí un poco y regresamos para que nos cuentes el resto de la historia, Ceci. Ok, Lalo. Entonces, bueno, vámonos. Y mi esposa me dijo, es que tienes que retomar lo de los dibujos. Entonces, este, pues sí, empecé a retomar otra vez. Me encanta dibujar monstruos, es como que lo que más disfruto. Me veo haciendo diseño, haciendo personajes. No, no haría, no podría hacer otra cosa. Ojalá y este, este proyecto sea eh, lo suficientemente exitoso como para que levante hacia otro camino Ajá. Y, este, y empezar a, a retomar lo de la ilustración de una manera más comercial. No, no claro. tanto por gusto y de proyecto personal. Si no, ya recibir algo a cambio, que, que seguramente se va a dar.
0: Minuto 45.
1: Y regresamos
2: a la segunda mitad de este Minuto 45 con una plática en realidad interesantísima. Entonces, Ceci, pues yo voy a aprovechar para darte las gracias por tu visita. Ay, no, gracias. Y, este, a ti. y pues por favor, síguenos ilustrando de este bonito. El campo del diseño y del diseño bien hecho, porque las cochinadas se quedan afuera. No, yo estoy encantada y
0: de veras me han hecho recordar momentos muy padres, muy padres de mi mi vida, que ya ya caminó, está bastante bastante tramo, pero bueno, pues qué más les cuento. Pues de ahí entonces entro a la Ibero, de la Ibero salgo, trabajo obviamente en este despacho que les digo con mi cuñado, con sistemas integrales de diseño. Y de ahí me voy a otro espacio chiquito... Ah, no, durante la carrera también trabajé pegando letraset como loca en unas gráficas para el Seguro Social, era yo una maga para el retraser se acababan las as y no me pasaba nada porque volteabas la bechica y le ponías la barra con otra letra, en fin hice mil, mil gráficas. Era un montón de trabajo artesanal. Artesanal, con por Con calidad, ¿no? Por eso digo, no es que de veras, este, no me puedo comparar con buenos diseñadores, pero yo pues sí, mecánicamente era muy buena, artesanalmente era muy buena y es o me dio chambas y me dio eso y de ahí pues eh, seguí en despacho sobre todo en este hasta que un día me acerqué a la WIC, mis hijos ya estaban como en kinder y a mí la verdad me gustaba la chamba, me había salido un poco de chambear para ser mamá y, que, y nacieran mis tres hijos y entonces eh, me fui a pedir chamba, una sobrina mía me dijo, si deberías de ir a la WIC que es una universidad que está como a la salida de Cuernavaca Y deberías de dar clases porque fíjate que acaba de renunciar o se fue mi maestro de diseño. Ella estudiaba comunicación, pero había una que otra materia de diseño en la licenciatura de comunicación y fui... Con, no existía el Waze, entonces como a cero kilómetros por Roggio. hora, con <risas> me arrogio sobre todo desde Arroyo, me dijo desde Arroyo te vas fijando, ah, okay. entonces yo desde Arroyo me fui fijando, obviamente hasta que llegué a una puerta muy impresionante, la puerta no tanto como el interior de la WIC, que era una maravilla, entro a pura pregunta, llego al edificio de diseño, pero llego una tarde ¿No? Ya cuando podía dejar a mis hijitos fuera del kinder. Y entonces, con la persona que estaba barriendo le dije, perdón, busco al director de diseño. Y entonces me dice, no, aquí no hay director de diseño. Es directora, se llama Marcela Castro y es en las mañanas. Ahorita está arquitectura en las tardes. Venga mañana. Entonces, al otro día fui y efectivamente estaba Marce y Mayra. Okay. ¿Te acuerdas Ay, de favor, Mayra?
1: ¿Cómo se apellidaba Mayra?
0: Mayra, Mayra
1: Mayra Puff era buena pinta. No, no, Mayra. <risa> es que Ay, que Mayra, también.
0: y seguro me está oyendo y me acuerdo de su cara. De Mayra, su te peinado. queremos y te mandamos un. Ay, abrazo. sí, porque Mayra Perdón, fue que la que, que me. Escúchame, tienes un lugar aquí. Exacto, Mayra fue la que me contrató realmente. Ok, ok, venga, venga. Marce era muy importante y como que no se pasaba con Marce. Y luego es, bueno, acabó siendo y es mi mejor amiga. Pero bueno, total, que entro y me dicen. Ya llegaste muy tarde, septiembre y las clases empezaron en agosto, pero aquí guardamos tus papeles y, este, y te hablamos un día. Me fui a mi casa muy triste porque dije ya no me hablaron nunca y por ahí de los 15 días me hablaron y me dijeron que si podía yo dar una clase de diseño 1 porque había, se había ido de beca la maestra que lo estaba dando pero que no me apurara, que yo iba a ser adjunta, no iba a ser la titular, que porque pues obviamente entraba yo tarde. Y entré a primer semestre de diseño, la verdad sí me sabía la clase, ah, porque no les conté, pero yo fui maestra en la Ibero cuando estaba la Ibero que se cayó, la Ibero que se cayó del temblor. Cuando se pasa Santa Fe me salgo de dar clase en la Ibero y fue por eso que me aviento a ir a la WIC, que estuvo padrísimo. Y entonces, bueno, pues me dicen que de primero y me quedo dando clase en primero Yo de adjunta, yo de ayudante De Malú se llamaba, creo Marilú Malú, algo así Entonces, hola también, donde quiera que estés Malú, porque no tengo Marilú, ya no me acuerdo Entonces, hace <risa> demasiados años y, este, y me quedé Y al otro semestre Marce y Mayra me dieron otra clase Y luego otra clase Y luego acabé dando identidad corporativa Y luego manual de identidad corporativa Y pasaron los años Y me quedé en la WIC Marci me invita a estudiar una maestría muy padre, una maestría en gestión del diseño muy teórica con mi maestro Román compañero Toño Rivera, Marce Castro, Alejandro Tapia, eran saludos nada más. Saludos a
1: todos ellos, saludos. Eran nada más a todos mis
0: compañeros ellos. de clase, entonces imagínate las super clases que teníamos. La pregunta del profesor era muy buena y la respuesta del alumno Alejandro Tapia era mejor. Entonces realmente <risa> realmente fue un año pues maravilloso de, de ¿Era, un, ¿Duraba un año la maestría? Duraba dos, duraba, ah, creo okay. que sí dos. Ajá, dos se llamaba en gestión del diseño y con esa. ¿En pues, qué consistía
1: esa maestría? Pues
0: realmente era, era Estudiar como todos los aspectos cognitivos que te hacen diseñar, es decir, encontrar en el diseño ese amarre con las otras eh, propuestas, con otras ciencias tipo la retórica, la lingüística que te hace entender el proceso creativo, es decir, te hace comprender por qué diseñas. Y acabé como relacionando mucho todo lo que aprendía con la maestría con mis clases de marca. Y yo ahorita no entendería producir una marca, una identidad gráfica, sin eh, amarrarla con esta propuesta de figuras retóricas. Uh-huh. Es decir, toda propuesta gráfica tiene alguna conexión con alguna figura retórica. Por favor,
1: una... alumnos de identidad gráfica del Colegio de Imagen <risa> Pública, vean que no inventé yo las cosas. Lo no, diciendo, no, no, no. La, Lalo fue está un siendo, excelente o sea, sí
0: alumno. Y todo, todo lo que ustedes están proponiendo en identidad gráfica tiene una conexión, efectivamente, con estas figuras. Entonces, sí, agradezco muchísimo la, la, lo que me dio Marce y la WIC en hacerme maestra en gestión del diseño gráfico. Y cuando estaba yo en la maestría terminándola, creo, a la mitad, Sí, a la mitad. Me invita Marce a ser directora de la escuela. Eh, la, me in, entrevisto con el rector y pues después de una terna gano y me quedo de directora de la licenciatura. ¿Quién estaba en esa terna? ¿Se puede saber? Pues sí, sí se puede saber. Estaba... <risa> Paco Calles, y estaba Román Esqueda, y estaba yo. ¡Guau,
1: híjole! Sí, entonces, (risa) imagínate
0: la propuesta de Román, seguro maravillosa, segura (risa) académicamente hablando perfecta, la de Paco con una experiencia en en docencia, pues, brutal, pero pues yo creo que al rector le gustó el collar de perlas, y y (risa) que era yo así (risa) como muy tranquila, como muy dócil, y entonces, pues, yo acabé siendo la directora, y me quedé con ellos como maestros que fue la mejor parte porque sí en, en la WIC habíamos formado un grupo académico pues yo creo que de veras de los mejores que se han dado
1: ¿siguen perdón siguen teniendo alguna conexión de amistad?
0: de amistad sí Ajá. ya de, de relación académica pues ya no, Ajá. porque eso se acabó en pues cuando nos fuimos todos de, de, de la WIC este, yo estuve en la WIC hasta el 2008 en 97 soy directora en el 2008 me nombran en la WIC directora de área es decir, yo nada más ya no era directora de de la escuela de diseño sino también era de comunicación, arquitectura traducción y obviamente diseño, entonces pues obviamente era coordinar a los coordinadores de programa, que ahí me acerqué muchísimo con gente que tú conoces bien, lo que es pues todos los académicos brutales de la escuela de comunicación de la WIC eh, Norma, uh-huh. Lucero, tu esposa, en uh-huh. fin, todos ellos, porque pues me volví su jefa y obviamente su coordinadora, porque ellos hacían toda la parte, toda la chamba importantísima que hicieron en la WIC y yo nada más las coordinaba. Entonces me quedé en la WIC todavía como directora de área otros tres años, como del 8 al 12 en el 12 ya me salgo con la idea de, pues ya no dedicarme a esto, la verdad. ¿Ah, verdad? Eh? Sí, con dedicarme a ser abuela y con dedicarme a mi casa, ah, etcétera. Yeah. Era 2012 amigos Era 2012 <risa> y entonces pues sí me tomé un buen sabático como de seis meses okay. Y a los seis meses dije no pues yo que estoy haciendo aquí pues realmente no este Sin hacer esto que me gusta tanto O pues sea empezaste que era... a extrañar estar extrañar, inactivo Extrañar, dar clases, ¿no? sí. inactivo y, y, y dar clases eh, Extrañé a los alumnos okay. Yo creo que yo ya estoy muy grande Pero si me he mantenido no tan grande es por ustedes Ajá. Por los chavos, por los alumnos que he tenido
1: Gracias ¿Te por lo de chavo
0: Exacto, porque tú también ya, ya creciste. Y entonces, pues bueno, total que me habla, le hablo más bien. No sé si se acuerda, bueno, seguro se acuerdan muchos de ustedes de Beata Noviska. Sí. Es una maestra que estuvo en la WIC, eh, maestra polaca, y que ahora es directora de la licenciatura, que fue la que se me olvidó hace rato, arquitectura de interiores en Centro. Y le digo, oye Beata, ¿por qué no me...? Me jalas a dar clases. Mira, lo malo es que daba identidad gráfica. Era mi fuerte, pero pues en arquitectura de interiores te podría ayudar color. No sé si tú vente para acá. Y efectivamente me mandaron, fui a pedir mi clase pues, de color o de algo cercano que yo pudiera dar. Según mi experiencia, también podía apoyarlas un poco en la parte ya como teórica por la maestría que había estudiado, pero no me dicen que, 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 que me quede, que realmente la chamba que me están dando es... Como coordinadora de año integral en centro. Eso es coordinar toda la parte de primero y segundo semestre de todas las carreras. Es decir, era como un puente, y un vínculo entre los alumnos que llegan de prepa y a tercero que entraban propiamente a su licenciatura. Entonces, era como dirigir una mini carrera, obviamente con la dirección de los siete directores de Centro, pero pues coordinar toda la parte de profesores, de de programas, de los alumnos horarios, eh, caucharlos en sus problemas, en lo que les iba bien, en lo que les iba mal, a gente de provincia, etc. Y pues ahí me quedé y ahora ya Centro cambió sus planes de estudio y este año integral cambió a ser tronco común y pues ya coordino materias hasta sexto semestre. Es decir, la, la fortaleza que tenía el año integral de la interdisciplinariedad para todas las materias que habían escogido los directores como las más importantes, las comunes a sus licenciaturas, ahora nos seguimos hasta sexto semestre con esta misma, pues puntos positivos que había tenido el año integral. Entonces sigo, sigo trabajando. En centro, ahora, muy feliz. Después de haberme querido salir de trabajar en el 2012, entonces, pues que estamos en 19. Estamos en 19. Ya cumplí 7 años en, en centro. Fíjate, Ajá. hace rato
1: me decías: centro cumplió 15 años. Ajá. Llevas la mitad de La centro. mitad de su
0: tiempo. Ajá. Ahí, ¿no? He estado ahí, ya no es poco. Por ahí les mando un abrazo a toda la gente, toda de, la centro. gente de Centro, hijo, no. que me ha tratado de veras con un cariño enorme.
1: Pero a ver, nada más déjame entender, ¿has dado, has dado cátedra en Centro o has estado más bien en la parte sí, de, sí, de coordinación sí, de licenciatura? Sí, y de,
0: de coordinación. La chamba cuando llegué era pues importante, la verdad, me tardé un poquito en, en organizar, pues a lo mejor a mi modo y con el modo de ellos en entender el área, entonces ya no di clases y me seguí. Eh, no he vuelto a dar clases realmente en estos siete años, okay. eh, me dediqué ya a la parte de gestión académica, tengo como mis asistentes que me ayudan un montón, tú conoces a una de ellas mucho que es Marcela López Saludos Marcela. Sí, eh, es Erika también, entonces sí, me dediqué ya nada más a la parte de gestión académica, clases, no he vuelto a dar clases
1: cuando eras directora en la WIC dabas clases? Sí, ah, mira.
0: sí, sí, como directora siempre tienes que quedarte, yo creo que es una cosa buena, creo que en cualquier institución como directora tú tienes que dar por lo menos una materia, uh-huh. entonces yo siempre me quedé en esta área de identidad gráfica, ya manual creo que no la di tanto, porque se llevaba mucho más horas y la parte de dirección ya me pedía mucho trabajo, pero sí, me seguí dando clases en esa área.
1: ¿Tú y... no, recu- no recuerdas cuál fue la última clase que diste?
0: a lo mejor cuando la das y alguien te diga esta va a ser la última me acordaría pero yo creo que la última en licenciatura no me acuerdo, pero fíjate que en la maestría en gestión del diseño, luego apoyé mucho a Román. Ah, mira. Entonces, en esta materia que nos daba Román, que es entender toda la parte de figuras retóricas, lo, fui su adjunta a muchas clases y yo creo que alguna de ellas fue la última que recuerdo. Okay. Ya obviamente no con mis compañeros, sino con las otras eh, generaciones Gracias. de esa maestría. Okay. Uh-huh, pero no, no me acuerdo bien.
1: Oye, si haces una pregunta, en el terreno, tú que tienes toda esta parte de experiencia en organización de plan de estudios y ese uh-huh. tipo de cosas. Ajá. Yo me acuerdo haber llevado precisamente con Mayra, que, que platicamos ¿Sí? hace ratito, una materia que se llamaba Costos y Presupuestos. Sí, claro. Y, pues honestamente, no recuerdo mucho de lo que, de lo que hicimos en esa materia, Ajá. ¿no? Entró a redes sociales ya muchos años después, independientemente de cuando empezó a independizarme con Jorge y ponemos el estudio y y demás, y encuentro que el común denominador de muchos eh, de los que trabajamos de forma independiente es que no sabemos cobrar. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí en las universidades? ¿Por qué tenemos como tanto interés En la parte teórica del diseño En la parte práctica En la parte de generar buenos diseñadores Pero creo que nos está faltando Esta parte que, que mucho del gremio está exigiendo Que es hacer un formador de negocio, un gestor de negocio de diseño. Sí. Desde tu punto de vista, habría que ajustar tuercas ahí o no lo estamos entendiendo en el momento de estar en la licenciatura, uh-huh. porque se nos olvida, porque son matemáticas, porque x somos chavos, uh-huh. por lo que tú quisieras argumentar y es una oportunidad que estamos desperdiciando estando en la licenciatura o bien sí sí haría falta un apretón de tuercas ahí.
0: Sí, por supuesto que hace falta, hizo falta siempre y sigue haciendo falta ahorita. Eh, Mira, lo que pasa es que la decisión de un plan de estudios es brutalmente difícil. De todo el campo de conocimiento, es decir, de todo lo que tú tienes que aprender y que ejercitar en el área de diseño, aún de diseño gráfico o de comunicación visual, es tan amplio. Que la selección de las materias para un plan de estudios se te va, se te va de las manos, porque no da tiempo en cada semestre. Sin embargo, si fue importante en esa época, eh, yo creo que hay que darle todavía más importancia. Eh, Tenemos que aprender y aprender rápido Aprender autónomamente y por fuera No tanto en las clases Porque no da tiempo en la universidad Y en el horario de un día De aprender todo lo que tiene que saber un diseñador Y que ejercitar un diseñador Eh, Obviamente ahorita el aprendizaje vía internet es infinito Entonces sí, tienes que ser un alumno autodidacta, autocrítico, y si bien en las clases son los profesores mediadores que te encaminan hacia hacia cierta área, tú tienes que hacer casi el 99% del aprendizaje. Es decir, el que no quiere aprender no aprende, el que no lo hace por él solo no lo aprende. Esta otra parte de la parte administrativa, sí desde costos, presupuestos, pero de la parte de gestión. De gestión administrativa, de control, de innovación, de ser un diseñador estratégico, se tiene que impartir, sí, en las clases y se tiene, por lo tanto, que aprender. Ahorita que estoy en centro, hay unas muchísimas materias que te encaminan a ser innovador y obviamente eh, aprender todo este tipo de gestiones administrativas porque tú vas a salir a la parte profesional ejercer y si no sabes esto pues no, no lo puedes hacer siempre siempre hay un hueco y te tienes que acercar con alguien se entiende todos estos despachos y todo como multiprofesionales y entonces siempre un diseñador se acercará a, a su cuate a su socio que, que, que domina esta parte, pero tú sí las tienes que conocer, porque si no, ahora sí que te, te come, te come el, el mercado profesional. Entonces, más
1: allá de improvisar precios, porque de repente ves este, ofertas brutales, ¿no? de Compre su paquete de logo y, claro. y a 500 pesos y se te salen los ojos, ¿no? Sí. Eh, ¿habría, ¿Habría uno que, que buscar esa... Es, esa autoaprendizaje en cuanto a administración de empresas sí. para poder eh, buscar, ponerle, calificar económicamente bien eh, claro. de forma adecuada cada proyecto. Porque con base en un, en, en un este curso que tomé hace unos 15 días, 3 semanas, uh-huh. con un que se llama Luis Jaime Lara, pues te das cuenta que no es que sea como un menú. O sea, uh-huh. cada logotipo es diferente claro. porque dentro de su historia es diferente y sus alcances son diferentes. Uh-huh. Entonces no es que un logotipo cueste 500 pesos que de entrada eso se me hace una grosería, ¿no? Claro. Pero hay proyectos de identidad gráfica de 20, de 30, de 60, de 120 mil pesos, uh-huh. de acuerdo a su, a su naturaleza y a su grado de dificultad y a su eh, al valor que le aporte como a, la, a la marca, ¿no? Ajá, a la marca. Ajá. ¿sí? Entonces de ahí a ponerle precio a eso me, me parece que es el talón de
0: Aquiles de muchísimas personas ¿no? y de muchísimos despachos. Sí, yo con lo que acabas de poner de ejemplo le diste exactamente al clavo. Yo entiendo al diseñador no como el que hace el dibujito de la curva de la marca, sino que entiendo al diseñador como el que propone la gestión de la identidad gráfica. Es decir, que sí propone obviamente el, el, el símbolo gráfico, el pero mucho más allá, o sea, habla de sí de la marca, del color, del texto, de toda la gestión que acompaña la identidad. Y hay proyectos muy chicos, como tú me acabas de decir ahorita, puede haber un proyecto chico de un evento efímero que termine en tres meses, pero puede haber sistemas de identidad corporativa amplísimos que te llevan no solamente a diseñar, no solamente a ser un diseñador, sino mucho más allá. te te hablan de de que te contratan sin un trazo de lápiz, tú tienes que antes proponer de un proyecto de identidad completo, y eso lleva todas las áreas, que bien nos enseñó nuestro maestro Norberto Chávez, o sea, todas las áreas de una propuesta de empresa Eh, y pueden ser muy chicas, porque es una cosa efímera, o pueden ser enormes o sea, como pudiera ser toda la identidad corporativa de un Sistema de comunicaciones nacional O sea, es tan grande o tan chico Como te lo propongan
1: ¿Te acuerdas algún proyecto gigantesco en el que hayas estado En diseño?
0: Sí, 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 la en, verdad, en Sí, en, eh, estuve con Marce un rato, ya estábamos en la WIC las dos, ya éramos súper cuatas y a ella le cayó nada más el proyectazo de la eh, identidad gráfica y toda la señalética sobre todo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, era una, un trabajo enorme, Marce se acordará, no sé cuántas carpetas se llenaron esa vez en el despacho y obviamente no podía ya solita y... Tuve la fortuna que me llamara y después de la WIC me iba eh, pues a hacer porque se proponía obviamente, eh, sí de par- de forma digital, pero en esos tiempos todavía se llamaba se llevaban carpetas, domis, etcétera Llevamos al cliente unas mochilas con obviamente los CDs que acompañaban toda la propuesta, pero domis de de muchas de las señales, etcétera. Entonces, el trabajo también, obviamente, creativo y de sistema fue impresionante. Eh, Aprendí de Marce muchísimo, las dos habíamos estudiado juntas la maestría y teníamos como mucha idea de todo lo que era una propuesta de sistema y pues también ayudé a la parte de corte, de trazo, etcétera, de de toda esta propuesta gráfica que le presentamos al cliente y que ustedes ahorita pues todavía ver si van al aeropuerto la señalética la flecha para allá, pues obviamente estuvo en la gestión de ese despacho. Oye, ¿no se te
1: salían los ojos con las propuestas que hubo para el concurso del, del ahora extinto nuevo aeropuerto?
0: Ay, sí, ya ni me digas, Lala, ya, ni me digas, yo hago muchísimos corajes con todas las identidades que veo.
1: Muy bien, este, nos queda ya poco tiempo, George, no sé si quieras preguntar algo.
2: Eh, no, yo estoy este, con, híjole, bien contento con esta gran plática, Porque tienes una experiencia brutal y me hubiera encantado haber sido
0: alumno tuyo, así que… Ay, muchas gracias. Sí, a mí me dio
1: Ceci, me dio diseño diseño 2, que ahí sí hacía… vaya, recuerdo que trabajábamos con Wash. Sí, era color. Recuerdo que que mi entrega final fue una pregnancia, que al final se convirtió en una ilustración de Mickey Mouse. Me fue bien, ¿no? O sea, (risa) me fue bien porque… Normalmente me costó mucho trabajo acoplarme al ritmo de, 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 esto, de esta generación Y tratar de destacar por mi propia chamba ¿no? más, que, más que cuando trabajábamos en equipo Que pues obviamente eh, al estar cobijado por una generación tan talentosa digo No me canso de decirlo porque así sucedió uh-huh. Pues me iba bien, ¿no? Pero, pero cuando trabajaba yo solo Sí trataba yo de buscar como esa parte que me identificara no Y este Ceci sí me dio también diseño de identidad corporativa sí. Entonces, Mucho de lo que aprendí con Por ahí ella. de quinto, ¿no? Sí, en quinto mucho de lo que aprendí No en sexto Porque en Sex. quinto hicimos La revista di- Vimos diseño editorial Contigo o no No
0: Yo bueno no sé Porque también de editorial me diste, No me diste editorial Y Ay, luego me no diste Fíjate me acabo de acordar
1: Me diste editorial Y me diste manual en la editorial vimos este revista y vimos libro, hicimos una revista Ajá. que se llamaba Carnal, que no tal? sé si te acuerdas, y luego hicimos un libro que ese lo hicimos este, muy chiquitito porque no sabíamos que teníamos que hacer otra vez un proyecto grande, hicimos una porquería, <risa> y luego me diste <risa> identidad corporativa, ahí aprendí a hacer manual de identidad corporativa, okay. Y vaya, años después ahora soy yo el que le da esa clase a, a mucha gente allá en, en imagen pública
0: Ándale, qué ¿no? padre Lalo. Sí, es muy padre No, y, pues por eso somos amiguísimos y
1: en aquel tiempo hice un manual para el restaurante del papá de un amigo de José Miguel López Ah, ¿sí? Para sí, su sí, papá hice sí, sí. el manual de pastital, y ahí tienes a Ceci sí. haciendo el coaching de sí, sí, o sea, todo ese proceso, porque además eh, yo no tenía compo en la casa, tenía que ocupar los tiempos de, de la WIC para poder trabajar el proyecto, entonces fue algo, algo agotador, pero pues muy bien, muy bien dirigido por, por Ceci. ¿no?
0: Luego me acordaba más que del nombre de los alumnos, del, del nombre de su proyecto. O sea, si me entiendes, digo, de Lalo me acuerdo siempre, pero sí por el proyecto me acordaba así, perfecto, el de Palillos Pingüino, perfecto, de Palillos Pingüino, de hecho
1: eso era como tu caso de éxito, ¿no? Claro, claro, Palillos Pingüino, fue una
0: tesis de una exalumna de la WIC, que obviamente era su, su familia, era la dueña de Palillos Pingüino, que luego me enteré que era también pagoda, o sea, es el mismo dueño que me que manda una submarca más sí, económica. Claro, sí, sí, sí. Y entonces bueno, había mil restricciones para Palillos Pingüino porque su abuelo había construido este la marca del pingüino que pues no tenía nada que ver, ¿verdad? Así semánticamente hablando con un palillo pues el pingüino sí, no tiene nada que ver. Pero creo que el abuelo pues obviamente le encantaban los pingüinos y había hecho un dibujo de pingüino y luego había muchas restricciones como que saliera la el como la silueta del edificio de la fábrica. Yo decía, ¿pero por qué Verónica? No, perfecto. Verónica Pingüino. Ah. Saludos, Verónica de Palillos Pingüinos. Verónica, claro.
1: <risa> Muy bien, Ceci. Pues bueno. una última pregunta. Sí, Lalo. Explicaba yo hace rato que, que empezamos a, a platicar de qué va todo el concepto de Minuto 45, uh-huh. ¿no? Es como una reflexión de nuestro primer tiempo Si lo comparamos con lo que duró un partido de fútbol, soccer Ok Y de cómo estamos llevando nuestro segundo tiempo Sobre todo porque la mayoría de los invitados a este podcast Ha sido eh, pues gente que estamos como en esta edad, ¿no? Como los de los 40 para arriba ah, De repente bien. se ha colado alguno que otro joven uh-huh. Pero no es como, como la mayoría Entonces me gustaría que me regalaras una reflexión De cómo fue tu primer tiempo y cómo va este segundo tiempo
2: Ajá. Uh-huh.
0: Pues bueno, agradezco a la vida, de veras, agradezco a Dios cómo me ha ido, he sido una persona muy feliz, eh, qué bueno que trabajé, qué bueno que escogí y que me cambié de fila y que me cambié de diseño. Eh, eh, agradezco los lugares donde he podido trabajar porque es donde he encontrado a mis amigos, a mis amigos cercanos, a los que ya vivo con ellos para siempre, eh, a alumnos como tú, Lalo, que de veras lo recuerdo perfectamente, no nada más por el proyecto, sino por, por su modo, por su cercanía, etc. Entonces, pues soy riquísima, riquísima en amistades y en querencias. Eh, en esta segunda parte, que sí, para mí sí es un segundo tiempo ya cercano, he podido seguir trabajando en lo que más quiero, que es estar con las personas que se dedican a esta profesión y aparte, pues obviamente mi vida personal enriquecida pues con mis hijos y con mis nietos. Entonces, pues no descanso entre semana chambeando en lo que me gusta y los fines de semana siendo abuela. Entonces, pues qué más le puedo pedir a la vida. Eh, sí Sí, soy una persona feliz. Que le agradece a Dios la vida que tuvo.
1: No, sabes, qué gustazo me da que estés aquí. Sí, yo estoy encantado. Gracias, gracias, gracias por a ustedes canta. dos. Una
0: esta oportunidad
2: de platicar contigo y conocer tu impresionante carrera. Perfecto,
0: y pues a oír y a ver este minuto 45 y cinco,
1: ya. Ah, pues salimos este ya. todos los miércoles. Así. Todos los te miércoles. Escucha este y todos los demás episodios. Claro, sí. Porque claro. además, pues tengo en agenda a varios conocidos tuyos, ¿no?
0: Sí, 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 ya pues revisé y. poco a
1: poquito, varios. este, aparte los que ya están grabados, uh-huh. pues en el futuro los que están ahí en, en lista de espera, uh-huh. este, logre hacer contacto con ellos y que estén acompañándonos en este en este podcast. A ti te doy las gracias por haber dedicado una hora de tu domingo familiar de, uh-huh. de nietos, Okay. este, que me, rega- que me hayas regalado esta, esta hora para platicar Para conocer parte de tu chamba y de tu carrera Porque pues, son cosas que no platicas de forma cotidiana Ajá. Y esta reflexión y esta este, historia que nos compartes Para mí es muy enriquecedora Y yo creo que para el auditorio también va a ser este, igual de no, Sin duda de, lo será, este, sin duda De enriquecedora, o sea, ¿no? ¿Tienes sí, sí, algo sí. más que agregar, querido George?
2: Algo más que agregar, este... Un anuncio inconexo y, y una... Bueno, quiero enviar una felicitación a mi señora madre. Eso. Yolanda Navarro. <risa> <risa> Cumple hoy 77 años. 78. 78. 78 años y este, espero verla pronto. Y en los estrenos de Netflix... <risa> <risa> Viene la segunda temporada de Abstract. Ah, Entonces, no me digas. Este, Ay, qué padre. Pues renueve su suscripción, los que ya la dejaron. Y este, uh-huh. pues este, ya platicaremos, porque el primer segmento fue bastante bueno. Oye, ¿cuándo sí.
1: viene la segunda temporada de Abstract? Eh, no tengo buena 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 fecha, noticia. pero
2: sí es en este mes. Ajá, ah, qué tal. Y este, ya
1: están anunciados. En el mes de septiembre de 2010. Sí. Ah, qué buena onda. Entonces, Uy, qué este, buena noticia. Pues me sea, los gracias, que estamos gracias,
2: en el podcast de diseño, ilustración y un poco de todo. Seguramente. Abstract nos regalará muy bonitos. Uy, datos. Sí, muy pues igual
1: y podríamos platicar un poco de qué fue lo que hemos visto, Ajá. este y, y ver qué nos espera. No, qué buena noticia nos das, George. ¿Mm? Pues bueno, este, Ceci, te agradezco muchísimo que hayas estado gracias, aquí con Lalo. nosotros. Fer, muchas gracias por este, por todo el apoyo por como los siempre. Controles. Uh-huh. Eh, a ti que nos escuchas, eh, gracias por compartir, gracias por opinar, gracias por estar eh, todas las semanas con nosotros. Ojalá eh, compartas este, este contenido. Ojalá te sea de utilidad. Y que nos acompañes en la próxima semana, si todo sale bien. Todo
2: saldrá bien, usted no diga frío. En este podcast,
1: donde qué hacemos, George?
2: Hablamos de diseño,
1: ilustración y un poco de todo. Listo. ámonos y nos vemos la siguiente semana. Adiós.
0: Bye, gracias. Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.